0: Hola, emprendedora.
1: Hola, emprendedor. Aterrizaste en el podcast de la comunidad de emprendimiento más honesta de todas.
0: Platicamos sobre la realidad de emprender en un intercambio de ideas muy particular.
1: Tratando de averiguar si emprender es un tema de locura o cordura.
0: Vamos a averiguarlo. ¡Despeguemos! Hola, socia. ¿Cómo estás?
1: Hola, socio.
0: A, a unos cuantos kilómetros de distancia, pero eso no nos va a impedir hacer esto de nuevo.
1: Sí, <ríe> es más interesante porque ahora no, no nos vemos tan seguido y tenemos mucho que contarnos.
0: Sí, y al final es eh, reiniciar este, este proceso del podcast, pero eh, lo importante es volver a iniciar como... Con la misma esencia, creo que eso nunca la hemos perdido De las pláticas que tenemos ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo?
1: De hecho, de estas pláticas que tenemos Yo creo que fue un poco de donde nació todo Tanto la empresa como la idea del podcast Sobre todo la idea del podcast Porque creo que varias veces nos pasó No sé si te acuerdas que en nuestras reuniones de café Que se volvían más chismecito que trabajo uh -huh. Este... Hubo varias veces donde dijimos, tuvimos que haber grabado esto. O sea, entrábamos en temas tan profundos, eh, no solo como personales, porque pues somos amigos y nos contamos cosas, pero eh, de tema de emprendimiento, de tu camino como emprendedor, de mi camino como emprendedora, y que nos salían ideas o nos salían cosas, de pronto decíamos cosas así como yo creo que sin pensarlo tanto, que nos volaba la cabeza a los dos y que dijimos... Esto tiene que ser grabado, documentado y, y compartido. Entonces, creo que fue la principal razón por la que decidimos hacer esto. Y pues ahora lo estamos retomando y creo que con muchas más ganas y mucha más emoción.
0: Sí, definitivamente la distancia, porque estamos a muchos kilómetros de distancia entre nosotros. No nos va a impedir seguir con esto. De hecho, me quedé pensando, ¿te imaginas todas esas pláticas que ya quedaron sepultadas, o sea, de que realmente no hubo un micrófono de por, de por medio, pero qué buenas pláticas tuvimos. O sea, sí.
1: Y que definitivamente vamos a tratar de, de retomar y de recordar como todo lo que, lo que dijimos, pero pues sí, se nos fueron ahí varias que tuvimos que haber aprovechado, pero los temas siguen y creo que las ideas siguen y ahora sí ya están más que documentadas también, no solo en el podcast, sino en varias cosas, varios proyectos que traemos ahí con la empresa, entonces pues se recuperarán
0: justamente esas son las cosas que están guardadas y que permean en la filosofía de la, del proyecto en la metodología que hemos estado trabajando entonces eh, de entrada pues eh, ¿qué es esto de Levity One? es eh, un proyecto que nace entre Sara y yo justamente de estas pláticas de esta necesidad de compartir nuestras nuestros problemas como emprendedores en nuestros proyectos personales y que detectamos como esta carencia no este este punto débil del acompañamiento que ya habíamos tenido y del pues esta, este camino un poquito solitario y decidimos crear el event one qué es el event one para ti Sara?
1: sí creo que justo eh, retomando un poquito lo que dijiste nace de esa insatisfacción, ¿no? Que los dos teníamos, como ese sentimiento de que algo nos estaba haciendo falta, de que había espacios eh, que no estaban siendo cubiertos, eh, y ahí fue donde quisimos entrar. Pero, ¿qué es el Event One para mí? Yo lo que me he dado cuenta en este casi año que llevamos ya trabajando en la empresa... Eh, de entrada creo que es a lo que me podría dedicar toda mi vida, o sea es lo que va más alineado con mi propósito personal, profesional eh, y todo, pero sí justo el EventiOne es eh, creo que principalmente nace de esta necesidad o de este querer brindar un acompañamiento como más integral que creo que a nosotros nos hizo falta o nosotros no tuvimos y que varias veces nos caímos o nos dimos así de topes en la cabeza y que queremos evitarle o disminuirle un poquito como esos eh, topecitos a, a otras personas. Eh, y sí, es eso, o sea, nace de la empatía, nace de, de querer hacer comunidad, que hablando de querer hacer comunidad, creo que yo la mejor forma o, o el recuerdo como más vivo que tengo, eh, que seguramente te acuerdas, eh, es como la escena que yo tengo marcada de lo que representa para mí eh, el 21 y es una vez estábamos en un bazar varios de nuestros amigos de nuestras amigas, emprendedores y emprendedoras y terminamos, fue un fin de semana creo que fue viernes, sábado y domingo, si no mal recuerdo eh, y pues estábamos muertos, o sea era como desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche creo, eh, entonces ya se imaginarán jornadas súper largas aparte de que llega a montar y después quédate a desmontar ¿no? Um, y no me acuerdo cuál de los tres días fue que dijimos necesitamos una cerveza Vamos por una cerveza Y entonces nos juntamos varios de los amigos que estábamos ahí vendiendo los productos de nuestros negocios Y fuimos por una cerveza y nos sentamos a platicar Y yo recuerdo clarísimo eh, que como todos estábamos platicando como nuestras experiencias Y las cosas que nos incomodaban y coincidíamos, o sea, alguien decía algo y hasta decíamos salud cada vez que estábamos de acuerdo, porque eh, como que para mí fue muy, hay gente que está pasando por lo mismo, ¿sabes? No estoy loca, o tal vez sí estoy loca, pero hay otras personas que están locas como yo y que pasan por lo mismo que yo. Entonces, eh, siento que hay cosas que solo alguien que es emprendedor como tú o emprendedora lo entiende. Incluso dentro del emprendimiento hay muchos caminos. ¿no? Muchas historias diferentes y muchos contextos diferentes, pero se coincide. Y creo que es bien importante encontrar como esta red, como este acompañamiento y este lugar seguro. Y creo que esa es la mejor forma que yo tengo para explicar qué es esto, por qué es esto y hacia dónde queremos que llegue la empresa.
0: No, no lo pude haber dicho mejor. O sea, tú lo resumiste en esa frase es el, el, es el lugar seguro que queremos eh, generar y promover. Y, y me acuerdo mucho de esa anécdota porque, pues, era, todo, todos teníamos un, un proyecto muy como tradicional en el sentido de teníamos un producto y era poner la mesa y montar el stand y hacer eh, volantaje y hacer ruido y, y así. Y recuerdo mucho, aparte de obviamente eh, la, los buenos drinks que nos echamos. También esta parte como de apoyo entre nosotros en el proyecto, o sea, en, en cada uno de los proyectos, como que era de, de, pues, ayudarnos incluso a atender en ciertas formas, o sea, como que este tipo de encuentros que, que teníamos con ciertos eh, amigos y compañeros, emprendedores, emprendedoras, como que nos, lo veíamos como algo realmente muy valioso, y nos hacía falta encontrarlo, y de hecho llegó un punto en donde pues eso como que se empezaba a desaparecer, o no sé, muy disperso todo, y el objetivo de esto es justamente reunirnos, no tratar de llegar a más personas, tratar de, de hacer una comunidad literalmente, y ya un poquito más enfocado a, a lo que nos gustaría, y que lo hemos platicado muchas veces, es eh, hablar de temas incómodos, proveer una seguridad psicológica entre, entre emprendedores y emprendedoras, pero también un poco impulsar una filosofía, que es esta filosofía de L21, pues el generar empresas o proyectos de alto impacto, que, que sean empresas... Al final nosotros como emprendedores tenemos un superpoder increíble en que lo que estamos haciendo todos los días puede impactar la vida de muchas personas. Entonces es la idea de, de reunirnos, tener esta red de apoyo pero también como sentar las bases de una nueva filosofía de creación de empresas. Eh, creo que estos tiempos en donde solo perseguíamos el, el lucro y o sea, esta mentalidad de tiburón y así, que ahorita vamos a platicar más al respecto de eso, eh, creo que ya, ya está caducando, debería de caducar, y necesitamos como esta comunidad que hable al respecto. Entonces, a mí me encanta cómo resumiste esta parte de qué es el proyecto, qué queremos lograr con esta historia, porque es eso, es un, un lugar en donde se habla, se entiende desde la empatía, se platican temas pues en común que nos beneficien a todos, pero también se empujan eh, temas importantes, o sea, también se, se traen a la mesa temas importantes. Y justamente el, el cómo comenzó este proyecto fue esa necesidad de... De compartir y de tal vez mejorar un 1%, 1% del proceso de emprendimiento, que sea 1% más fácil, más profesional eh, menos solitario y pues al final nosotros lo que queremos hacer es una comunidad de emprendedores y emprendedoras, para emprendedores y para emprendedoras que esta es una, una de las piezas claves para nosotros, entonces en ese sentido pues lo justo es que también nosotros lo digamos somos emprendedores, entendemos perfectamente el proceso, hemos tenido los fracasos, hemos tenido ese dolor, le hemos metido ese sudor a nuestros proyectos y pues al final hemos emprendido en diferentes líneas de negocio, diferentes industrias incluso, eh, sociedades, eh, ya llevamos, o sea yo no, no sé cuánto tiempo llevas tú pero son que unos cinco añitos, cuatro añitos en el, en el tema, la verdad es que que no somos expertos en nada, en lo absoluto, pero sí hemos tropezado en muchas piedras. Y justamente lo decías, que, que queremos compartir para que otras personas pues tal vez no tengan que, que tropezarse con lo mismo.
1: O que se tropiecen, pero que ya les duela un poquito menos porque ya saben que se van a tropezar. O ya saben <risa> que se van a tropezar. Eh, y creo que nos dimos cuenta de lo peligroso que puede ser que te aconseje alguien que no tiene ni siquiera un negocio, por ejemplo.
0: Sí.
1: ¿No? O sea, no entiende absolutamente nada o lo mínimo de lo que estás pasando tú y, y estar escuchando consejos de él o de ella, eh, a mí se me hace, sí, de verdad, eh, bien peligroso. Y creo que lo viví varias veces eh, y, y pues es justo lo que tratamos de evitar, ¿no? Como como brindar, como decíamos, esta empatía, pero aparte el saber que la sufrimos contigo, o sea, <ríe> sabemos por lo que estás pasando y nos duele también. Y entonces, eh, creamos esto también como para asegurarles a las personas que pongan esa confianza en nosotros, que vamos a tener el interés más real y genuino de, de ayudar y de, de hacer su camino más leve, ¿no? Como más... Llevadero. Y también eh, lo que decías, que quiero rescatar un poquito de eh, cómo podemos cambiar el mundo a través de las empresas, ¿no? A través de los emprendimientos. Yo creo que es completamente real, viable y una de las mejores opciones hoy en día para hacerlo. Y por eso decía justo que se alinea tanto con mi propósito personal y profesional, porque yo, yo lo que quisiera es poder cambiar a mi país y al mundo a través de mis negocios y a través de los negocios de las demás personas. Entonces, justo impulsar como esta filosofía de sí hacer negocios, de sí tener ganancias, sí tener ingresos, pero hacerlos por el bien común, ¿sabes? Por un bien mayor.
0: De la que mayoría. Yo creo, uh
1: -huh. creo que es en lo que tenemos que enfocar nuestros negocios hoy en día.
0: Sí, justamente, o sea, el el tener este espacio, porque al final nosotros no, también estamos aprendiendo mucho y vamos en el mismo proceso incluso este proyecto en sí es un emprendimiento, entonces eh, es como irónico pero vamos retroalimentando de lo mismo que estamos haciendo y es este espacio de seguridad psicológica y de entendimiento que creo que más que nada es, es el espacio en donde se puedan generar las conversaciones alrededor de, de los problemas que tenemos y la única forma de arreglar un problema, creo yo, es comenzar a hablar de ello, aunque sea incómodo. O sea, aunque, aunque no, no sea del gusto de todos, pues hay que hablar de ello para empezar a hacer un cambio. Esto, creo, la primera parte de todo esto. Y justamente en esta, este formato que queremos comenzar a hacer de creación de contenido, tenemos un espacio que es como la cruda verdad. Y vamos a hablar de la cruda verdad del emprendimiento muy neta de las cosas que nos han pasado, que vemos, y también queremos hablar de las cosas buenas del ecosistema y de las cosas positivas que, que se están creciendo y están desarrollando. Entonces, pues al final es un espacio en donde buscamos compartir desde la experiencia y desde lo que hemos sufrido en muchas ocasiones, pero también el, el mostrar una vía de por aquí puede decir, o sea, una ruta, que sería lo ideal, ¿no? Que todo el mundo tuviera una, una pequeña ruta, un map para, para el emprendimiento, queremos empezar a trazarlo, queremos empezar a, a que todos tengan esa, esa herramienta. Y pues hay muchas cosas que están bien y que están mal. Y de hecho, o sea, el, el tema de, de justamente el tema a debatir que vamos a tener durante esta, estas pláticas pues es infinito, porque hay miles de aristas por las que podemos platicar. Pero hoy, en este tema de la falta de espacios de seguridad psicológica para hablar sobre el tema y, y, y pues expresarte como la realidad, que es cuáles son las cosas que vemos bien y que, que vemos mal en el ecosistema.
1: Sí, yo creo que aquí hay, de entrada hay mucho por sacar y creo que eh, justo por eso hicimos el podcast también, ¿no? Para poder ir desglosando en cada episodio un poquito más y, y más a detalle, pero hablando de estas cosas eh, que son lo que nosotros creemos que está bien y lo que nosotros creemos que está mal, primero, como ya dijiste, yo creo que, y creo que estamos de acuerdo en que tenemos que empezar a hablar cada vez más de la salud mental en general, que creo que es un tema que ya se ha estado adoptando, pero traerlo muy específicamente, que es uno de nuestros propósitos al tema del emprendimiento, porque, híjole, de forma muy general yo quisiera explicar, y quienes son emprendedoras o emprendedores lo van a entender, eh, lo difícil que puede ser emprender desde una perspectiva justo mental y emocional, ¿no? O sea, lo desgastante que puede ser emprender si no tienes esa fortaleza mental y emocional como bien trabajada porque yo sí creo que emprender te puede romper el corazón. <risa> o sea, si tú emprendes con todo de ti, pues está todo de ti en riesgo, ¿sabes? Y aunque tu emprendimiento es como un bebé, pues no es una persona real, no tiene esa responsabilidad afectiva de la que tanto se habla. exacto bueno, entonces, entonces eres tú solita cuidándote a ti solita. Y, y qué difícil... Es eso, ¿no? Y, y qué poco se habla de eso. Entonces, lo que está bien, hablar cada vez más de la salud mental, aunque sea incómoda, dicen que para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones incómodas. Entonces, eh, hay que tenerlas y hay que compartirlas y, y hay que hablar más de salud mental en el emprendimiento y de cómo trabajar para desarrollar esta fortaleza mental y emocional. Aparte, obviamente, de la física, que también es súper necesaria en, en el emprendimiento, pero darle más importancia a esto que siento que en los últimos años se ha estado quedando un poquito atrás, que es la parte mental y emocional y de cómo arriesgas eh, eso mucho más que yo creo que la física eh, a la hora de emprender.
0: Sí, que sobre todo, incluso es, es gran parte de lo que hemos estado investigando, trabajando y tratando de aterrizar, eh, debemos de concentrarnos en, en los emprendedores y en las emprendedoras, son el corazón de los proyectos si eso no jala o sea, si mentalmente y físicamente no está jalando bien el responsable, la responsable del proyecto, por consecuencia el proyecto va mal e incluso está desalineado, o sea, siento que en muchas ocasiones pasa eso y nos ha pasado o sea, tú y yo lo sabemos que cuando no estamos bien, lo transmitimos tanto al negocio que el negocio empieza a ir mal o sea, empieza a caerse de alguna forma O incluso las relaciones eh, de sociedades O las relaciones interpersonales que tenemos Descuidamos el mapa completo Descuidamos todas las demás cosas alrededor de nuestra vida O sea, creo que sí es, es un tema delicado incluso Porque pues el camino de emprender Es una profesión, una vocación Que, que no está tan acompañada o sea, que, que carece de, esta, de este sentido de acompañamiento. Considero que sí está muy bien eh, que se hable más de, de salud mental, pero sí hay que especializarlo al tema de emprendimiento, porque es punto y aparte, creo yo. Y justamente este, esta, esta, algo que está bien también de, del ecosistema, muy en cruda verdad, es que se habla más de un ecosistema de emprendimiento. O sea, ya se escucha más de hecho, escuchaba un podcast donde decía que hace unos años, no recuerdo exactamente cuántos, no había como tal una palabra que tradujera al español lo que era el emprendimiento. Entonces, incluso en algunos idiomas todavía no existe esa palabra. Todavía no existe la traducción eh, explícita de emprendedor, de emprendedora. Entonces, me da gusto que ya se esté hablando más al respecto. Pero, <risa> seamos honestos, se está hablando de más. O sea, se está <risa> hablando eh, de una popularidad, se está haciendo una popularidad falsa al respecto del emprendimiento y esta versión que nos están vendiendo del emprendimiento no es tan honesta, o sea, no, es, está muy tocada por la mercadotecnia. No sé, o sea, si solo lo veo yo o, o todo el mundo lo está percibiendo de la misma forma.
1: No sé si, si todo el mundo, pero definitivamente creo que estoy de acuerdo. Emprender está de moda, o sea, uh -huh. lo cual creo que por una parte es bueno porque hace que más gente le den ganas de emprender, ¿no? Pero otra vez lo que decíamos antes, la gente se avienta con los ojos tapados, o sea, no no sabe realmente a lo que se está enfrentando porque lo que se vende son las cosas buenas de emprender y como vas a ser tu propio jefe y no vas a tener horarios fijos y este Tú vas a tomar todas las decisiones, cosas que sabemos que no siempre son ciertas, ¿no? Y, y hay momentos donde yo sí creo que emprender puede ser mucho más duro y pesado que emplearte, ¿no? Que, que trabajar en, algún, en alguna instancia, pero eh, creo que es, la, o sea, es bueno o malo, que sí, que más gente se aviente, que más gente quiera, que más gente le den ganas, que se hable de emprendimiento me encanta, que esté de moda me encanta pero no se está hablando con la verdad y, y, o tal vez una verdad incompleta, ¿no? Y creo que eso es lo que puede hacer tanto daño y que lo hemos visto, porque hemos visto gente que es buena para ventas, buena para relaciones públicas, que tiene un modelo de negocios padrísimo, un negocio que está vendiendo súper bien, pero no trabaja la otra parte, ¿no? La parte suya como emprendedor o emprendedora y pues ¿qué pasa? Que el negocio termina. Fracasando. Y, y ese perfil tan bueno de emprendedor o de emprendedora que se tenía, eh, pues termina desaprovechándose por no haber trabajado en esta fortaleza interna de la que estamos hablando y, y de la que tampoco se, se habla en otros lados o en, de forma tan masiva como se habla del emprendimiento. Entonces, eh, creo que ahí está el, el riesgo y que repito, puede ser bastante peligroso desde mi punto de vista. Porque duele, o sea, duele ver empresas tan padres que, que terminan en la basura. O tal vez no en la basura, suena muy feo decirlo así, pero eh, eh, que terminan ya no funcionando y ya no operando. A mí me duele, o sea, a mí me duele ver eso. Y me duele ver perfiles tan padres de personas tan cool que terminan, pues sí, desaprovechando talentos, yo creo.
0: Yo creo que a mí es lo que más me, me incomoda y me duele el... el que estos perfiles y este talento se quede. O sea, porque al final, como se está haciendo popular y solo se habla de la parte bonita, generas unas expectativas increíbles al respecto. Y cuando le entras, aunque tienes el perfil y tienes todo, todo realmente para hacerlo, porque creo yo, yo soy de la idea que cualquier persona tiene el, el, el potencial para convertirse en un gran emprendedor, pero entra un nivel de disciplina y de vocación del que no se habla. Un, un tema que está un poquito oculto porque no es, no es atractivo, o sea, esa parte no es nada sexy, el, 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 la parte de esforzarte y resistir el, el, el dolor y el fracaso en ciertos puntos para seguir adelante. Y creo que el hecho de que se queden en el camino ciertas personas es, es lo que más duele, o sea, el que, que se bajen del barco. ¿Por qué? Porque necesitamos cada vez más emprendedores, más, pero también mejores, más y mejores emprendedores y e emprendedoras. Esto también es algo bueno, creo yo. Que e incluso hay, una, hay un dato que dice que más del 70% de los millennials y, y como esta parte joven quiere emprender o tiene el, el interés de emprender. Entonces, eso habla de que ya somos mayoría en cuanto a querer hacerlo. Pero el tema de vocación, o sea, el tema de, de no saber por dónde empezar ni cómo, hace falta. Por eso estamos aquí y por eso nace el 21 en, en gran parte. Pero también el el perfil vocacional y esta parte hasta de mindset de decir qué son las cosas que tengo que trabajar en mi cabeza para resistir y seguir adelante con esto del emprendimiento. Entonces, hay cosas muy buenas, cosas muy malas que vamos a estar platicando y que vamos a estar rebotando, pero no queremos eh, obviar temas y no queremos solo hablar de la popularidad del emprendimiento y del lado bonito. Creo que ya hay demasiada información allá afuera para eso aquí va a ser un lugar un poquito menos, menos cómodo para, para escuchar esos temas.
1: Oye, pero antes de que pasemos a la siguiente parte, ahorita que dijiste eso de cuánta gente quiere emprender, eh, estaba leyendo hace un tiempo de después de la pandemia, o sea, la cantidad de gente que a partir de la pandemia decidió empezar un emprendimiento, y creo que lo vimos, eh, en nuestra, bueno, ahora mi ciudad, porque tú ya te, ya te fuiste del, del rancho. Siempre
0: <risa> pero, va a ser mi rancho, siempre va a ser
1: mi rancho. <risa> pero acá se dio muchísimo la cantidad de nuevos emprendimientos que a mí me dio muchísimo gusto, porque aparte uh -huh. eh, ver la creatividad con la que la gente se las arreglaba para salir adelante y que déjame resaltar también, ahí va a salir mi, mi feminismo, pero... Las mujeres, o sea, las mujeres fueron las que más quisieron emprender y en gran parte porque a las que más despidieron de sus trabajos fueron a las mujeres y las que más lento están pudiendo regresar a sus trabajos son las mujeres. Entonces, sea autoempleo, sea emprendimiento, eh, creció muchísimo a partir de la pandemia y yo creo que también eh, es algo muy importante a tomar en cuenta y que se tendría que mantener, ¿sabes? O sea, lo ideal sería que ya... Que sigan con sus emprendimientos, que ya no tengan la necesidad de volver a emplearse, que, que agarren, aunque en algún momento llegue, si es que llega a pasar la pandemia, eh, que continúen y que, y que sigan echándole todo, todas las ganas a, su, a sus negocios y, como dices, no dejar que esas personas se eh, queden otra vez en el camino, que, que podamos avanzar todos juntos como comunidad emprendedora.
0: Y esa es la misión. Esa es la misión de estos espacios, de Eleven One en general. El hecho de que tengamos eh, un sentido de comunidad y pues que nos acerquemos, no, nos, nos juntemos a, a hablar de temas, a apoyarnos en, en lo más que se pueda. Y justamente eh, la siguiente parte de este, de este podcast es los hacks de Eleventy One que es la parte de valor o lo que queremos pues compartir desde nuestra experiencia y que en muchas ocasiones tendremos a otras personas hablando desde la experiencia y desde eh, pues un, un camino recorrido mucho más amplio que el nuestro. Eh, son los mejores hacks que personalmente nos han ayudado a sobrevivir y a vivir también, porque en muchas ocasiones hemos disfrutado infinidad el proceso de emprender y que ojalá a alguien allá afuera le, le sirvan, le funcionen. Entonces, para mí... El primero es escuchar y analizar lo que estás escuchando. Creo que hay que ser muy conscientes de qué información estás metiéndole a tu, a tu cabeza en general. Pero sobre todo en este tema de emprendimiento, hoy al haber tanta información, tantos, con todo respeto, pseudo coaches de negocios, eh, gente que está hablando del emprendimiento, hay que saber qué estás escuchando. De dónde viene el, o sea, la fuente de todo eso. Y que destiles muy bien y diferencias entre una opinión y un consejo. Una opinión es alguien que te lo dice por decirlo. Y puedo hablar, puedo dar una opinión al respecto sobre infinidad de temas. Pero un consejo es algo que ya, que ya vivió. O sea, es un consejo, un consejo es algo que ya viene de la experiencia. Esa pequeña cambio, esa pequeña diferencia lo marca todo. Entonces, es saber qué información estás metiendo a tu, a tu cabeza y analizar de dónde viene, y saber qué tomas y qué no tomas. No te creas todo lo que hay afuera del tema de emprendimiento.
1: Justo eso, como aprender a crear nuestro propio criterio, ¿no? Y sí escuchar todo, pero saber que al final la decisión es nuestra, y saber qué sí vamos a tomar y aplicar, y que vale la pena mejor nada más dejarlo ahí como en eh, recomendación, en nuestras notas mentales. Eh, yo el siguiente hack que diría que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo, es la meditación. Meditación eh, slash respiración consciente, como tener estas pausas de eh, mindfulness o, o como atención plena, creo que para el tema de la falta de elementos como psicológicos que ayuden específicamente al emprendimiento, esta ha sido una muy buena alternativa para mí, o sea, tener momentos eh, que son míos, o sea, únicamente para mí, para relajarme, para concentrarme, para estar más centrada, para más en el momento presente. La meditación me ha servido muchísimo y ni siquiera es meditación así de que media hora, nada más con los ojos cerrados y respirando, ¿sabes? Ahorita ya hay muchísimas herramientas, muchísimos tipos de meditación y formas de meditar. Yo personalmente uso mucha meditación guiada y entonces hasta busco como lo que va más alineado a lo que estoy sintiendo en ese momento. Eh, no sé, hay meditaciones para, justo para regresar al momento presente, hay meditaciones para la ansiedad, hay meditaciones para, híjole, hay unas hasta con afirmaciones para vender más. Este, hay una cantidad impresionante, una oferta impresionante, y yo creo que hay que aprovecharlas porque de verdad que cuando se te hace como el hábito de meditar, el hábito de, de respirar y como decía, de dedicarte este tiempo para ti, para centrarte en... Eh, ayuda muchísimo. Empiezas a ver, a ver cambios y creo que es algo que no lo sabes al inicio, pero te vas dando cuenta y no sé si estés aquí de acuerdo con, conmigo, pero yo sí creo que, que hace gran, gran diferencia.
0: Sin duda, o sea, yo personalmente siento un antes y un después desde que comencé a meditar. O sea, ya como un hábito y como una constante. Para mí meditar o, o incluso al final es o sea, el proceso, me gusta más decirlo personalmente, como desacelerar. O sea, el, el, el ritmo del emprendimiento es un poquito más rápido. E incluso, no solo el emprendimiento, estás haciendo cosas en tu trabajo, en la escuela, en donde sea, y vas muy rápido en muchas ocasiones. Entonces, tener estos espacios para ti, para desacelerar, literalmente poner en pausa todo y concentrarte en... en Puede ser justamente la respiración, eh, un momento de estirar, no sé, infinidad de cosas. Eh, creo que esos momentos te permiten y te dan claridad. O sea, te dan esos momentos de, de calma, te ayudan a, a volver al ritmo con una tranquilidad suficiente para tomar decisiones. Entonces, a mí me ha encantado ver la diferencia y también me encanta ver muchas emprendedoras y emprendedores en el tema de la meditación, o sea, promoviendo justo el tema de meditación. Entonces, a mí el tema en particular es un super hack para la vida en general, no solo para el emprendimiento.
1: Sí. Ok. El,
0: el siguiente que tengo yo es insertarse estratégicamente. ¿A qué me refiero con eso? A buscar conectar con gente en tu mismo canal. Muchas veces nos cuesta y nos sentimos incluso incómodos porque no conectamos con la gente a nuestro alrededor. O sea, no compartimos como esta, pues estas mismas ganas, intereses, eh, o justamente la parte de empatía. O sea, no, no, no hay forma de conectar, ¿no? Entonces yo, yo siempre, bueno, desde hace un tiempo, me he hecho como el hábito de querer a toda mi, mi gente alrededor, pero seleccionar estratégicamente con quién quiero reunirme, con quién quiero juntarme y ponerme en ese lugar a propósito. O sea, decir cuál es el tipo de personas que me gustaría eh, pues, frecuentar más, que me suman a esta parte de, de entendimiento, de tranquilidad y que tal vez están en el mismo camino que yo, temas de emprendimiento. Y pues también es unirte a comunidades de emprendimiento de tu segmento, de tu sector de, en la escuela en, tu, en donde sea y estamos buscando promover un espacio para que exista esa, esa comunidad y que te insertes estratégicamente en una comunidad con esta misma mentalidad y con este mismo mindset creo que es vital el tema de escoger el lugar en donde quieres estar
1: Sí, que forma parte de tu red de apoyo de vida, ¿no? Eh, que no creo ves. que la mejor forma, otra vez, de ejemplificarlo es la escena que pintaba al principio de nuestra noche de cervezas con nuestras amigas y amigos emprendedores. Eso es lo que queremos, que, es, que se sientan en la confianza de invitarnos por una cerveza, aunque sea virtual, y, y poder platicar y, y justo que se sientan acompañados porque no estamos solas ni solos. Exacto. Eh, Hack número 4. Yo puse lectura y aprendizaje, pero de otro tipo. O sea, creo que muchas veces, o tal vez ahorita ya crece un poco más, pero antes como que lo que más se recomendaba leer o aprender para una emprendedora o un emprendedor, pues eran libros de ventas, de modelo de negocios, de, eh, no sé, temas más relacionados a emprendimiento parte negocio pero yo creo que algo que para mí también marcó un antes y un después fue leer de emprendimiento parte eh, mente y emociones. Eh, no sé, en lo personal, creo que el primer libro que leí al respecto fue el de las siete leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. Entonces, o sea, creo que este tipo de lectura o este tipo de aprendizaje que te van formando de forma más integral... Eh, es lo que también ayuda muchísimo a lidiar con este tema psicológico de los emprendedores y las emprendedoras. Eh, no sé si tú tengas algún libro parecido, pero tratar de buscar estas herramientas eh, como son la meditación y los otros tres hacks que ya dijimos antes, eh, que sea más fuera de la caja, ¿no? O sea, que no sea aprende a vender y aprende a establecer tu precio y aprende a costear y aprende a... No, o sea, aprende tú como emprendedora, aprende tú como emprendedora cómo ser la mejor versión de ti misma o de ti mismo para podérsela dar a tu negocio y a tus clientes y a tu equipo de trabajo y a tus proveedores, que es súper necesario si no es que yo diría que lo principal y lo más importante.
0: No, no sé si tengo, me, me puse a pensar, no sé si tengo como una línea de libros específicos pero justamente el salir de la caja de negocios A mí me ayudó un buen Porque al principio te emocionas Al principio <ríe> quieres aprender todo sobre temas técnicos no Pero justamente te pones en una Tú te metes a esa caja Entonces, entre más variedad tengas De aprendizaje, de lectura, de películas De, de este, videos, conferencias O sea, de temas que no tengan nada que ver con negocios Más rico se vuelve porque empiezas a ser como una, como una sopa, o sea son ingredientes de una sopa, entonces ya en tu cabeza eso genera algo, y se, ahí está la innovación, de hecho, o sea, en, en cosas que tal vez dices, esto no tiene conexión alguna, en esa intersección, ahí está la innovación. Entonces, personalmente, no, no soy tan del tema espiritual, me gusta mucho el tema psicológico, el tema mental, o el tema hasta filosófico, entonces pues a mí leer arte de filosofía me ha ayudado bastante Y pues incluso a esta filosofía más traducida a, a, al mundo moderno O con un lenguaje mucho más ligero No sé, un libro en específico De este hecho creo que lo tengo sí, sí. Es este, es uno de mis libros favoritos El sutil arte de que te importe un carajo Es un libro súper ligero, súper eh, fácil de leer Pero que te pone a pensar O sea, simplemente, y no habla pues de negocios ni, ni nada de eso pero te pone a, a cuestionarte cosas, entonces para mí es eso, o sea, buscar el mayor número de contenido que te haga dudar de lo que crees, de lo que piensas, para mí ese es el mejor tipo de lectura y aprendizaje que podrías hacer.
1: Sí, yo acabo de terminar de leer también ese del sutil arte de que te importe un carajo, y eh, creo que sí hay varias partes donde pensé aprender esto ya valió todo el libro. O sea, no importa si lo que leo a partir de ahora uh -huh. es mentira o es falso o es lo que sea, haber aprendido esto ya valió haber leído este libro. Entonces deberíamos de anotar, a ver si luego hacemos un episodio como específicamente eh, de un review de, del libro, porque sí, sí vale eh, mucho la pena. y Yo también creo que entra perfecto en esta categoría de... Eh, contenido fuera de la caja para emprendedoras y emprendedores
0: de hecho estaría bueno aterrizarlo al tema de emprendimiento, o sea, cómo aplicamos esos conceptos al tema de emprendimiento uh -huh. siguiente, espérenlo <risa> el siguiente episodio este, tengo otro hack que es aventarse y esta parte es un poco, pues sí, tal vez obvia pero el hecho de, de hacer cosas, o sea, de comenzar a accionar sobre tu proyecto sobre las cosas que quieres hacer Creo que es uno de los mejores hacks Que, que me han servido Y me lo dijo una persona Es eh, deja de pensar y comienza a hacer Porque antes yo era una persona Que me quedaba pensando todo el tiempo Y de hecho se lo, se lo puedo decir a la fecha Todo el tiempo estoy trabajando en mi cabeza Pero hay una gran diferencia Entre estarlo pensando, reflexionando, aprendiendo Y haciendo O sea el ponerte a hacer las cosas Creo que es aunque sean microacciones, microacciones en todo el sentido, incluso a lo que habíamos platicado anteriormente de la meditación, de la lectura y el aprendizaje, de insertarte en estos pequeños grupos. Aunque sean microacciones, ya es, o sea, es lo más importante que puedes hacer, el comenzar a moverte hacia adelante, no con la claridad de exactamente hacia dónde vas, sino simplemente empezarte a mover. E incluso lo relacioné, apenas me pasó que, que tenía como estos bajones de energía, que ya también platicaremos de eso más al respecto, pero tus líneas de energía son diferentes, pues depende de tu actividad, el momento que estás viviendo en tu vida, la comida, etc. Yo estaba como, tenía momentos en donde de verdad me quería acostar y dormir a la una de la tarde, me sentía muy cansado, entonces, pues, empecé a investigar al respecto y así. Y un tip que te dan, eh, pues, incluso los médicos es, si te sientes así, no te vayas a acostar. No te sientes. Camina. O, o sal a, a hacer algo. Eh, muévete un poquito. Ese, esa pequeña acción que vas a generar va a hacer que tu cuerpo quiera moverse más. Entonces, te quitas esa sensación de cansancio, de pereza. Y es irónico, porque cuando estás cansado y así lo primero que quieres hacer es tirarte en una cama, pero en muchas ocasiones acciones pequeñas de moverte hacen que, que vuelvas, como vuelve a la vida, ¿no? Obviamente hay que saber diferenciar cuando ya estás colapsando y necesitas un descanso. Eso hay que ser muy, muy inteligentes, ¿no? Pero en muchos momentos lo que necesitas simplemente es moverte.
1: Sí, y a mí me ha pasado incluso cuando me siento enferma, o sea, me siento agripada y yo siento que ay, yo estoy muriendo ¿no? en la cama pero en cuanto me levanto y empiezo como a activarme un poquito, empiezo a hacer cosas, a trabajar, me doy cuenta de cómo me voy sintiendo mejor y mejor y mejor hasta que ya, ya no tengo nada, ¿no? Y creo que sí, suena medio ilógico, pero también algo de lo que vamos a hablar mucho adelante es de la motivación, ¿no? Y como disciplina contra motivación y cómo están relacionadas, inspiración, y, y vamos a aprender que, que tiene mucho que ver, que está súper relacionado y que a veces... Eh, estas pequeñas acciones, este movimiento, este levantarte eh, es lo que casi siempre te lleva a esos momentos de inspiración que por lo tanto terminan en, en motivación y, y pues terminas haciendo incluso hasta uh -huh. más de lo que, de lo que pensabas que, que podías o que tenías que hacer, ¿no? Entonces ya hablaremos más a detalle porque es un tema Aparte de muy padre y muy interesante, obviamente súper, súper útil para nosotros.
0: Y, y nosotros. profundo, o sea, es muy largo. Es todo un podcast al sí, respecto. Claro.
1: Incluso hasta una serie, porque podríamos irnos hasta, o sea, digo, una serie de episodios de podcast. Ajá. No, no ah, que aunque nos, yo dije,
0: ya no, ya, ya, no, ya, ya producción, ya. ya me estoy imaginando. Claro, Netflix ¿Sí? o Amazon, dónde la queremos lanzar.
1: <ríe> no, sea una serie de episodios, porque podríamos irnos hasta el tema... Eh, como neurológico, ¿sabes? Eh, uh -huh. eh, de cómo químicamente influye todo esto de lo que estamos hablando en tu cuerpo y, y en que físicamente te vas sintiendo mejor. Eh, y aparte, pues, la parte de, de esa inspiración, ¿no? De que tú te sientas con esas ganas de, de seguir inyectándole ahí a, a lo que estés haciendo. Pero bueno, el último hack que tenemos por el día de hoy eh, a mí me parece bien importante y es no juzgar, que de hecho... Ahorita que decía lo del libro de las siete leyes espirituales del éxito, es una de las leyes, eh, aprender a no juzgar es lo que más te hace conectar contigo misma o contigo mismo, y aquí yo me refiero a no juzgar a los demás, porque como decíamos antes, hay mucha gente que no te va a entender, hay mucha gente que no va a entender lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, y es importante no culparlos, ¿sabes? No, no juzgarlos uh -huh. porque no saben, otra vez no están pasando por lo que estás pasando tú y pues no tienen la culpa de, de no entenderlo. Pero todavía más importante me parece aprender a no juzgarte a ti misma o a ti mismo y no juzgarte por lo que estás sintiendo en momentos. Eh, la otra vez nos decía una persona que creo que ya te había contado, que tiene su negocio y tiene varios empleados también ya, eh, varios colaboradores y decía que a veces él se siente muy mal y, y siente una presión por ocultarlo, ¿no? Por hacer como que está bien, por quedar bien con sus colaboradores, por quedar bien con su socia, por quedar bien con sus clientes, por no bajarles el ánimo a ellos también y, y entonces él siente esta presión por sentirse bien todo el tiempo cuando no. O sea, claro que tenemos permitido sentirnos mal. Somos humanos, ¿sabes? No hay que juzgarnos por ser humanos. Y también apenas escuché en un podcast algo que me impactó muchísimo. Como ya se dieron cuenta, somos fans de los podcasts aquí. En... Somos <risa> ñoños. <risa> Pero yo escuché eh, algo que decía, sentir es un privilegio. Y claro, o sea, eres súper privilegiado, súper privilegiada por poder sentir. Sí. sea un sentimiento, que no hay sentimientos ni emociones buenas ni malas, pero eh, tienda más a la parte como, eh, pues de vibración, así lo voy a decir, de frecuencia vibratoria baja o de frecuencia vibratoria alta, que también si quieren después hablamos más al respecto, uh -huh. pero está bien y, y, y tienes el privilegio de poder experimentar los dos tipos de sentimientos, entonces no hay que juzgarnos por eso, no hay que todavía sentirnos peor por estar sintiéndonos como nos estemos sintiendo, hay que aceptarlo y, y explorarlo y, y ver cómo, cómo podemos usarlo a nuestro favor, ¿no? Cómo podemos aprender de eso y, y usarlo para nuestro crecimiento.
0: Y es sumamente difícil porque en ocasiones el, el miedo a juzgarte también hace que no veas tus errores. O sea, que no, que no dimensiones exactamente qué estás haciendo mal. Y creo que es una parte clave el saber reconocer cuando te equivocaste, cuando pues no tal vez no actuaste de la, de la forma correcta, sin juicio. O sea, de decir, fallar es de humanos O sea, eh, fallar en el emprendimiento, fallar en tu trabajo, en muchísimas cosas, es completamente humano. Entonces, al final es comenzar por no juzgarte a ti, no juzgar a los demás. Y algo que me gustaría agregar es no juzgar a tu emprendimiento. O sea, no juzgar, eh, no, no verlo con ojos de, de juicio de tiene que ser... Eh, perfecto, tiene que verse así tiene que lucir así, o sea creo que al final se transforma en una parte de ti y de lo que estás construyendo, entonces también merece que lo trates como a ti sin juicio, entonces me encanta esta parte de los hacks porque refuerzo mucho lo que lo que a nosotros nos sirve y como que el hecho de compartirlo no lo recuerda constantemente, entonces me encanta y pues ya la última parte de este, de este podcast de este eh, espacio, es una ronda que se llama locura o cordura. ¿Qué es lo que buscamos? En esta parte haremos una ronda como de temas o preguntas rápidas sobre algunos temas de emprendimiento en general y responderemos, ¿es locura o cordura? En menos de un minuto decir como la razón y algo muy breve y pues a ver, a ver cómo sale. Es la primera vez que lo vamos a intentar, entonces a ver, a ver cómo sale. Va la primera. Emprender y estudiar al mismo tiempo. ¿Locura o cordura?
1: Para mí, cordura. Porque, bueno, aparte de que es algo que yo hice por dos años, casi tres años, eh, creo que es el mejor momento y la mejor edad para experimentar, para echar a perder, si es que tienes que echar a perder. Eh, pero aparte, algo muy importante y que creo que eh, muchas veces omitimos, los recursos que puedes sacar de la escuela, ¿no? Donde estás estudiando, o sea, el nivel eh, educativo en el que estés, eh, cómo puedes aprovechar la escuela, cómo puedes vincularte, cómo puedes aprovechar a los maestros, cómo puedes sacar contactos, clientes, proveedores. Eh, o sea, realmente explotar la colegiatura que estás pagando y, y ayuda muchísimo a tu emprendimiento si tú así quieres que sea. Entonces yo diría que estudiar y emprender al mismo tiempo, cordura.
0: Okay. La siguiente es... Ah, Creer que el emprendimiento es tan sexy como lo pintan. Para mí, locura completa. ¿Por qué? Porque pues, obviamente el, el emprendimiento es mucho más complejo que una película de dos horas y media o que un documental sobre alguna empresa de mil millones de dólares. O sea, creo que en muchas ocasiones dimensionamos el éxito en general no solo en temas de negocios y emprendimiento, como un fragmento de la historia, pero no vemos los 8 años 10 años que hay detrás de caídas, de dolor, de sufrimiento resiliencia eh, terapia, eh, pérdida del cabello, o sea, infinidad de cosas que pasan ahí, ¿sabes? Eh, al final, el objetivo de muchas cosas que estamos haciendo es romper estos mitos hablar de las cosas que, que realmente no son tan, tan bonitas y a la vez tratar de que sean bonitas, de, que sean llevaderas y que incluso podamos, ¿por qué no? Cambiar muchas de esas cosas y que cada vez sea más fácil emprender, ¿por qué no? O sea, eso para mí es, es el sueño de todo y esto.
1: Y lo de la pérdida de cabello nos lo han contado, ¿eh? Sí, no,
0: nosotros es estamos, estamos al 100
1: Pérdida de cabeza, no, o sea, son historias. <risa>
0: Ok, y la última es, emprender echando toda la carne al asador. ¿Locura o cordura? Bueno, Aquí, primero, ¿qué nos referimos con toda la ajá. carne al asador? Pues.
1: Aquí, no, perdón, quiero decir, no me aguanto las ganas de decir que amamos las carnitas las asadas. Asadoras, sí. <risa>
0: <risa> eh, tengo un, un background de, de, de cocinero de carne asado, entonces este, ya después contaré esa historia.
1: Sí, ¿a qué nos referimos con emprender echando toda la carne al asador? Este, platicábamos cuando preparábamos un poquito el episodio que, o sea, yo decía que a mí me causa como cierta confusión o eh, duda, ver de pronto emprendedores o emprendedoras que van empezando y ya le invirtieron, híjole, todo su dinero, ya levantaron capital, ya tienen página web, aplicación, este, absolutamente todo, eh, al momento de lanzar su negocio, ¿no? Por primera vez. Entonces, eso era lo que decía con, con Levi. Eh, emprender echando toda la carne al asador, o sea, dando todo, poniendo todo desde el inicio, hablando de recursos, sobre todo dinero. Eh, o no, locura o cordura.
0: Para mí, ay, depende mucho y la verdad es que depende mucho del contexto de, del emprendedor, de la emprendedora. Pero sin duda alguna, la mejor forma es, y lo, lo hablo desde mi conocimiento como parrillero, es comienza por poco. O sea, comienza por, por poner primero un corte y ver, tantear cómo está el carbón y si necesitas ajustar la temperatura o así, después llenas el asador, ¿no? Porque pues muchas veces se te puede quemar o te puede quedar cruda la carne, ¿no? Entonces es super, sumamente delicado. Eh, al final depende, te digo, mucho del contexto. Y en ocasiones creo que es incluso necesario. Hay tipos de proyectos, naturaleza de proyectos que necesitan este este poner toda la carne al asador. Pero antes de eso necesitamos tener eh, un plan y un, un colchón de fondo y muchas cosas que, que vamos a platicar. No, no funciona el tema de decirlo en menos de un minuto, sin duda alguna, pero eh, estos temas de, de locura o cordura, o estas preguntas, van a dar como apertura a los temas que vienen sobre las pláticas. Vamos a hablar de todo esto y muchas, muchas, muchas cosas más, como la parte de estudiar y emprender, pero también trabajar, diferentes formas de estudiar, gente que no tiene acceso a los estudios, y emprender es única vía o buscar un trabajo, o sea, ciertas cosas que están allá afuera, el tema de romper los mitos del emprendimiento hablar de, de salud mental del emprendedor, de la emprendedora y de una forma muy honesta, el, desde la experiencia y trayendo a personas con mayor conocimiento que nosotros en, en ciertos temas, saber cómo emprender, marcar esta ruta dar los mejores tips, los mejores consejos y que no sea tan difícil el proceso de emprender hacerlo cada vez más profesional y nuestro propósito como Eleventy One como empresa como proyecto y pues obviamente lo transmitimos a este podcast a cualquier artículo a cualquier cosa que hagamos es hacer del emprendimiento la mayor fuerza de cambios positivos en este mundo y sé que suena o sea muy romántico y algo como eh, alejado tal vez pero vamos a trabajar todos los días en, en esto y esperamos que mucha gente se vaya sumando si llegaste a este espacio, bienvenida, bienvenido y únete para platicar de esos temas, debátelos eh, cuestionalo todo escríbenos eh, vienen cosas muy buenas eh, muchas pláticas como interesantes invitados, eh, sorpresas porque vamos a cumplir un año con este proyecto como tal entonces eh, hay sorpresa de aniversario y pues simplemente un espacio de seguridad para hablar de temas de emprendimiento y descubrir si es una locura o es cordura aventarse a emprender.
1: Sí, y creo que antes de terminar me gustaría un poquito eh, materializar lo que es ILE21 porque hablamos mucho de la filosofía y hablamos mucho de cuáles son como nuestras intenciones y cuál es el propósito, pero nada más como para... Eh, Poner un poquito de claridad, si es que no se entendió, eh, nuestro negocio es una consultoría para emprendedoras, emprendedores, y es una consultoría diferente, una consultoría que va acompañada de, de todos estos valores y todas estas intenciones diferentes, eh, desde la empatía y desde la experiencia, y muchos tipos de consultorías diferentes, con diferentes mentores y mentoras, entonces, aparte obviamente de eh, la comunidad que realmente es el corazón de nuestra empresa. Y tampoco nos presentamos, pero eso yo creo que lo dejamos para otro episodio. Pero mi socio es Levi, yo soy Sara y los dos somos emprendedores desde hace ya algunos añitos. Entonces pueden estar seguros de que todo lo que vamos a decir viene justo de eso, de, de la experiencia y aparte con todo nuestro corazón.
0: Exactamente, y pues si quieren... Pues conocer un poco más sobre el proyecto, lo que estamos haciendo, eh, pues al final sumarse también, tener los canales para sumarse a esta comunidad y preguntar cosas y escribirnos, de verdad somos bastante abiertos en la comunicación en este sentido. Pues sigan a mx en cualquier lugar que lo busquen. Sara, ¿cuáles son su, tus redes sociales?
1: Yo estoy en Instagram como arroba saraluzvaldez.
0: Y yo estoy como arroba .co. Y pues listo, este es el primer nuevo episodio, la versión, no sé ya cuántas vamos, 3.0 de, este, de este tipo de cosas. Pero pues bienvenidos y nos vemos en la siguiente. Sara, es un placer platicar contigo siempre.
1: Un placer, socio. Nos vemos eh, en un ratito, en, una, en unas semanitas por allá, por tu
0: pueblo ahora. Por, por, mis, por pueblo. mis nuevas tierras. Bye. Bye. Gracias por unirte el día de hoy.
1: Esperamos que hayas disfrutado del tema y que nos cuentes tu opinión.
0: Si quieres ser parte de la comunidad, síguenos en redes sociales como arroba l21.mx
1: y descubre cómo formar parte de esta familia de alto impacto
0: nos vemos en la próxima buen,
1: ¡Buen viaje, viaje.